0: Carta de San Pablo a los Filipenses La primera iglesia que Pablo estableció en Europa propiamente dicha fue la de Filipos, en Macedonia. El apóstol escribe desde la prisión en un tono especialmente afectuoso, primeramente para dar gracias a los cristianos filipenses por el donativo que le han enviado para asistirlo en su necesidad, a la vez preocupado por falsas enseñanzas que se han introducido en aquella iglesia. Los exhorta a ser fieles y a tener valor y confianza. Desde la introducción, Pablo hace sonar la nota del gozo, del amor y de la gratitud que siente por los creyentes de Filipos. Sintiéndolos tan cerca de su corazón, les da informes sobre su situación, pero lo hace no como queja, sino expresando su ánimo y seguridad por sentirse completamente identificado con Cristo, a tal punto que puede enfrentarse con la propia muerte porque para mí, escribe, la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Exhorta a los filipenses a tener valor y confianza, a vivir de acuerdo con el Evangelio y a mostrar el espíritu de humildad que hubo en Cristo. Pasa luego a comunicarles los planes que tiene para Timoteo y Epafrodito, sus ayudantes. Y volviendo a hacer sonar la nota del gozo, les da su testimonio de cómo él, habiendo sido celoso cumplidor de la ley, ha llegado a encontrar en Cristo la clave de la verdadera rectitud, aunque de ninguna manera crea haber alcanzado la perfección. A este respecto emplea Pablo la comparación de los Juegos Olímpicos y la carrera del atleta termina la carta con reiteradas exhortaciones al gozo cristiano, recomendaciones, referencias personales y saludos. Capítulo 1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, escribimos esta carta a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo de Dios y están unidos con Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad con sus obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes, pues juntos hemos participado en la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios que comenzó a hacer su buena obra en ustedes la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes porque les tengo mucho cariño y porque participan conmigo de las mismas bendiciones ya sea que esté yo en la cárcel o que me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el mensaje de salvación pues Dios sabe cuánto deseo verlos a todos ustedes, por el tierno amor de Jesucristo. Pido en oración que lleguen a tener más amor todavía, y mucha sabiduría y entendimiento en todo, para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y no habrá nada que reprocharles cuando Cristo regrese, pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar a la predicación del mensaje de salvación. Toda la gente de Palacio y todos los demás saben que estoy preso por seguir a Cristo. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje, sin miedo y con más confianza en el Señor. Es verdad que algunos hablan de Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos hablan de Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el mensaje de salvación, pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Pero, ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, hablan de Cristo. Y esto me causa alegría, y todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto será para mi salvación, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que podré hablar con confianza delante de todos, y ahora, como siempre, se verá más y más en mí la grandeza de Cristo tanto si estoy vivo como si estoy muerto, porque para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Pero si viviendo en este cuerpo puedo seguir trabajando para bien de la causa del Señor, entonces no sé qué escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Pero por el otro lado, a causa de ustedes es más necesario que siga viviendo. Y como estoy convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes para ayudarlos a seguir adelante y a tener más gozo en su fe. Así me tendrán otra vez entre ustedes, como motivo de satisfacción en Cristo Jesús. Solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así, lo mismo si voy a verlos que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe que procede del mensaje de salvación, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Y esto procede de Dios. Pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Capítulo 2 Así que, si Cristo los anima, si el amor los consuela, si el Espíritu está con ustedes, si conocen el cariño y la compasión... Llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual... Aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio, y tomando naturaleza de siervo nació como hombre, y al presentarse como hombre se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que, al nombre de Jesús, doblen la rodilla todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre cuando he estado entre ustedes, Obedézcanme más ahora que estoy lejos Ocúpense de su salvación con profunda reverencia Pues Dios es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos Y quien los ayuda a llevarlos a cabo según su buena voluntad Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones Para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna Sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa entre ellos brillan ustedes como estrellas en un mundo oscuro, manteniendo en alto el mensaje de vida. Así, cuando venga Cristo, yo podré sentirme satisfecho a causa de ustedes, sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes. Alégrense ustedes también y tomen parte en mi alegría confiado en el señor jesús espero mandarles pronto a timoteo para alegrarme al recibir noticias de ustedes porque no tengo a ningún otro que piense igual que yo y que de veras se preocupe por el bien de ustedes todos buscan su propio interés y no el interés de jesucristo pero ustedes ya saben del buen comportamiento de Timoteo y de cómo ha servido conmigo en el anuncio del mensaje, ayudándome como si fuera mi hijo. Así que espero enviárselo en cuanto yo sepa cómo van mis asuntos, aunque confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Igualmente me parece necesario mandarles al hermano Epafrodito, mi compañero de trabajo y de armas, al que ustedes mismos me enviaron para atender mis necesidades, él tiene muchos deseos de verlos a todos Y está muy preocupado Porque ustedes supieron que se encontraba enfermo Y es verdad que lo estuvo Y hasta a punto de morir Pero Dios tuvo compasión de él Y no solo de él Sino también de mí Para que no tuviera yo más tristezas De las que ya tengo Por eso se lo envío a toda prisa Para que ustedes se alegren de verlo otra vez Y para que yo no esté tan triste Recíbanlo con toda alegría como hermano en el Señor, y estimen siempre a los que son como Él, ya que estuvo a punto de morir por servir a Cristo. Puso en peligro su propia vida por prestarme los servicios que ustedes no me podían prestar personalmente. Capítulo 3 Y ahora, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de esos que hacen lo malo, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu, y nos alegramos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los ocho días de nacer. Soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto al cumplimiento de la ley, nadie tuvo nada que reprocharme. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura, a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No busco quedar libre de culpa por la obediencia a la ley, sino por medio de la fe en Cristo, es decir, que Dios me libre de culpa por medio de la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte de sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura Debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Ya les he dicho muchas veces y ahora se los repito con lágrimas que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo y que acabarán por ser destruidos. Su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso, y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Capítulo 4 Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Cíntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en la predicación del mensaje de salvación, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Repito. Alégrense, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en todo lo que es bueno y merece alabanza. Pongan en práctica lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así. Y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación lo mismo es estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Cuando yo partí de Macedonia, al comenzar a anunciar el mensaje de salvación, fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos, los únicos que me enviaron ofrendas de gratitud por la ayuda espiritual que habían recibido, pues incluso estando yo en Tesalónica, más de una vez ustedes me enviaron ofrendas para mis necesidades. No es que yo piense solo en recibir, lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios, pues yo ya lo he recibido todo y hasta tengo de sobra. Con lo que me enviaron por medio de Epafrodito, tengo más que suficiente. Lo que me enviaron fue una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio de olor agradable a Dios. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Gloria para siempre a nuestro Dios y Padre, así sea. Saluden de mi parte a todos los que pertenecen al pueblo de Dios por Jesucristo. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. También les mandan saludos todos los que pertenecen al pueblo de Dios y especialmente los del servicio del emperador romano. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes.